0: Herzlich willkommen auf einem neuen Handelstag, an einem neuen Handelstag mit dem Ingmar Königshofen. Wir haben Donnerstag, den 28. April 2022. Ja, und die 14.000 sind zurück, deswegen bin ich leicht durcheinander. Bis gleich. Die Themen sind vorstrukturiert und natürlich sprechen wir über den DAX, der zurück ist, über der 14.000er-Marke. Das haben wir hier auf der ersten auch schon zusammengefasst. Quartalzahlen aus den USA, die gibt es auch noch. On Top, Meta und Paypal sind zwei prominente Vertreter, die gestern nachbörslich Zahlen gemeldet haben. Und aus dem DAX die HelloFresh und nun auch ganz taufrisch die Delivery Hero. Das schauen wir uns gleich zusammen mit dem Ingmar Königshofen an, den ich recht herzlich begrüße zum Interview. Hallo Ingmar. Hi Andreas. Ja, da ist ja ganz schön was passiert, auch an den Märkten, was die Volatilitäten anging. Wir hatten am Dienstag 350 Punkte Schwankungsbreite, gestern dann nur noch so 260. Die Volatilität also auf einem hohen Niveau und man fragt sich natürlich, ist das nur den Quartalszahlen geschuldet, auch heute die Erholung oder hängt da noch mehr mit zusammen?
1: Also prinzipiell ist es den ähm, ja den der Berichtssaison äh, zu schulden. Du hast es gerade schon gesagt, die Volatilität, die Schwankungsbreite nimmt deutlich zu. Ich habe das gerade auch meinen Kunden jetzt die letzten Tage immer wieder gesagt, den Teilnehmern bei meinen Services, dass man jetzt wieder aufpassen muss mit den Positionsgrößen. Die Schwankung nimmt eben enorm zu und gerade in den letzten Handelstagen ging es ja noch mal rapide abwärts, aber für mich gar nicht überraschend. Wir hatten in den letzten ein, zwei Wochen immer wieder darüber gesprochen, auch hier. Und ich hatte gesagt, dass ich davon ausgehe, dass der Markt noch mal deutlicher zurücksetzt, wenn man sich eben verschiedene Vorfilter anschaut. Man möchte es ja gar nicht immer wieder holen Aber der Dekadenzyklus, der vieres Wahlzyklus, da hat ja vieles dafür gesprochen, dass wir so ab Mitte April in etwa ein etwas ungemütlicheres Umfeld bekommen könnten. Und das ist dann genau auch so eingesetzt. Wir sind dann eben deutlicher zurückgekommen. Der DAX ja zwischenzeitlich gut 1000 Punkte dann ähm, ja, runtergefunden. Plumps muss man schon fast sagen, es ging relativ schnell abwärts. Jetzt gab es eine Gegenbewegung, aber übergeordnet bin ich weiterhin der Meinung, dass wir eher fallende Notierungen sehen werden. Natürlich wird es immer auch wieder mal Gegenbewegungen in Richtung Norden geben. Das muss natürlich klar sein, der Markt wird ja niemals in einer Tour dann nur Fallen, 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 sondern es gibt zwischenzeitliche Erholungen. Aber übergeordnet ist das Bild meiner Meinung nach weiterhin bearish zu werten, weil wir eben, wenn man auf diese Zyklen schaut, sehen, dass es bis Ende September, Anfang Oktober nochmal deutlicher abwärts gehen könnte. Und letzte Woche hatte ich auch nochmal gesagt, dass meine Kursziele beim DAX bei 13.900, 13.500 und 13.000 Punkten liegen. Die 13.900, die wurden dann erreicht. Die 13.500 wurden fast erreicht. Also das nächste Kursziel auf meiner Liste wäre jetzt die 13.000 Punkte in etwa. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch nach einer Erholung wieder schwächere Kurse sehen werden. Ich hatte es eben schon angesprochen, wir haben zwar eine starke Berichtssaison, aber auf der anderen Seite, die anderen Themen stehen, liegen ja weiterhin auf dem Tableau. Wir haben weiterhin den Ukraine-Krieg, wir haben Corona-Maßnahmen in China, wir haben ja die Angst im Markt vor der straffenden Geldpolitik. Und jetzt heute wird es natürlich spannend, weil nochmal Inflationsdaten aus Deutschland kommen und Je nachdem, wie die ausfallen, könnte es natürlich sein, dass die Annahme dann wieder steigt, dass die EZB vielleicht doch etwas schneller handeln muss und die Zinsen eventuell anziehen werden. Von daher bleibt das natürlich spannend heute auch nochmal im Laufe des Tages, wie es dann ausgeht. Aber um das vielleicht auch nochmal zu sagen, charttechnisch für mich weiterhin sehr, sehr relevant ist natürlich diese Widerstandszone 14.800 bis 15.000 Punkte Marke. Das ist ein massiver Widerstandsbereich und solange wir diesen nicht nach oben durchbrechen, sehe ich eben weiter deutlich tiefere Kurse.
0: Jetzt haben wir über Widerstände gesprochen. Lass uns auch noch über Unterstützungen sprechen. Die haben wir insbesondere beim Nasdaq vorliegen. Das war die 13.000er Marke oder auch als Bereiche, an der wir auch wieder jüngst abgeprallt sind. Also vielleicht auch noch ein bisschen Raum für etwas mehr Gegenbewegung, oder?
1: Genau, das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir sehen natürlich im Markt immer wieder Unterstützungsniveaus, auch im Dax oder wie du gerade gesagt hast beim Nasdaq 100. Da wird der Markt natürlich auch immer wieder kurzfristig mal ja, tendenziell ansteigen. Aber was zumindest meine äh, Vorgehensweise momentan ist, ist, wenn der Markt eben ansteigt und an einen Widerstand heranläuft, dann eher die Short-Seite zu spielen. Oder aber, wenn wir eben wichtige Unterstützungsmarken, du hast es gerade eben genannt beim Nasdaq 100, wenn wir diese unterschreiten, also nach unten durchbrechen, eher dann prozüglich sozusagen in den Short mich reinzukaufen. Also ich bin auf jeden Fall mit der Long-Seite momentan sehr vorsichtig. Sollten wir natürlich wichtige Widerstände nach oben durchbrechen, wie jetzt beim DAX zum Beispiel die 14.000 bis 15.000, dann muss ich natürlich auch meine Meinung wechseln. Aber Verschiedene Vorfilter und damit will ich es dann auch nicht nochmal sagen, zeigen auf jeden Fall an, dass es bis Ende September, Anfang Oktober deutlich nochmal abwärts gehen kann und dementsprechend halte ich mich natürlich auch an diese Vorgabe und handle eher die Shortseite.
0: Und das machen einige Anleger auch bei Quartalszahlen, wenn sie eben etwas aus dem Raster fallen. Wir haben noch so ein bisschen in Erinnerung, wie es bei Netflix lief und da hatte man natürlich gestern Angst, dass es bei anderen Schwergewichten ähnlich läuft. Doch dann kam die positive Überraschung. Auch das muss mal gesagt werden mit entsprechendem Jubel. Beta-Plattforms hat die Erwartungen, zumindest was den Gewinn angeht, übertroffen.
1: Genau, also die Zahlen sind eigentlich durchwachsen auf der einen Seite, was positiv ist, die Nutzerzahlen, die sind zu Jahresbeginn nach einem Durchhänger, den wir 2021 gesehen haben, wieder schneller gewachsen. Das war das Erste, was sehr positiv war. Und es ist ja wieder beeindruckend, auch mal die Zahl zu lesen, wie viele User täglich auf Facebook zum Beispiel zugreifen. Das waren im ersten Quartal täglich 1,96 Milliarden Nutzer. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man sich diese Zahl einfach mal vor Augen hält. Aber es gibt eben auch negative Punkte und zwar... Es läuft nicht ganz so berauschend, wie man das vielleicht manchmal denkt, denn der Umsatz ist zwar äh, angestiegen, aber im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 27,9 Milliarden US-Dollar und das ist ein eigentlich eher niedriger Anstieg für Meta-Plattforms. Äh, deshalb etwas durchwachsen, was ich eben gesagt habe. Und wenn wir auch dem, ähm, den Gewinn uns anschauen, da schaue ich gerade nochmal hier auf die Zahlen, zum Strich sank der Gewinn um gut ein Fünftel auf 7,465 Milliarden Dollar, also da sind wir etwas zurückgekommen, der Umsatz, aber ja, hatten wir zumindest eine Steigerung und du hast es gerade eben schon angesprochen, aufgrund der Zahlen, die wir zum Beispiel über Netflix gesehen haben und die Aktie kam ja deutlich unter Druck, hatte man natürlich die Sorge, dass jetzt die Quartalszahlen bei dem einen oder anderen Schwergewicht eben schlechter ausfallen kann und dementsprechend positiv auch die Erholung jetzt, die Meta-Plattforms-Aktie deutlich angezogen, gut 15 Prozent nach den Zahlen, da hat man gesehen, die Erleichterung ist jetzt momentan sehr, sehr groß. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Chartbild mal anschauen, dann sieht man eben, dass seit dem im September letzten Jahres die Aktie sich nahezu halbiert hat. Wir haben jetzt aber eine wichtige Unterstützung im Eurochart so zwischen 155 bis 170 Euro. Solange diese Unterstützung hält, gehe ich davon aus, dass wir jetzt die Ziele auf der Oberseite bei zunächst 208 Euro haben. Da sind wir gar nicht mehr weit weg. Aber das nächste Ziel, 208 Euro, später 215 und 230 Euro. Das wären zumindest die Ziele, die ich auf der Oberseite jetzt sehe. Ist unterstützt jetzt eben dadurch, dass die Nutzerzahlen wieder angestiegen sind. Man hat hier auch etwas die Sorge, aufgrund der Konkurrenz mit TikTok zum Beispiel, dass die Nutzerzahlen eventuell weiter abnehmen werden. Das ist, ist jetzt relativiert worden. Man hat eben gesehen, dass die Nutzerzahlen dann doch wieder angestiegen sind. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Und man geht jetzt von einem Umsatz aus für das laufende Quartal zwischen 28 und 30 Milliarden US-Dollar. Und was noch ganz wichtig ist, die Kosten sollen in diesem Jahr deutlich gesenkt werden. Und da waren jetzt sogar die Prognosen, die angegeben wurden für das Jahr, besser als das die Erwartungen gegeben haben. Also auf der Kostenseite versucht man etwas einzusparen und dementsprechend insgesamt das Bild sehr, sehr positiv für die Aktie. Und dementsprechend sehe ich jetzt auch eher natürlich die Chancen auf der Oberseite und wer mich kennt und hier immer zuschaut, der weiß ja, dass ich gerne eben Aktien raussuche, wenn ich überhaupt in Aktien investiere, die eben in letzter Zeit deutlich unter Druck gekommen sind und dann versuche einen antizyklischen Einstieg zu finden, also wenn eine Aktie sehr stark gefallen ist, dann eher die Long-Seite zu spielen und nicht eben, nachdem eine Aktie sehr, sehr stark gestiegen ist, an, ja, dann möglichst äh, nicht am Ende eines Trends eben einzusteigen, weil das haben wir ja äh, Beispiel bei einer Netflix-Aktie gesehen, wie die jetzt verprügelt wurde oder auch über, bei Paypal haben wir es ja auch gesehen, werden wir gleich noch drüber sprechen, wie die Aktien dann auf einmal unter Druck kommen, deshalb lieber ist zumindest meine Maßgabe hier antizyklisch einzusteigen.
0: Ja, sehr gerne, lass uns über Paypal auch sprechen, der Zahlungsdienstleister, der hat zumindest so bei dem Gewinn Probleme weil die Kosten so ein bisschen drücken und die Aktie die wusste erst gar nicht nachbörslich gestern in welche Richtung sie wollte
1: Genau, also hier äh, gab es zwar einen Gewinnrückgang im ersten Quartal, aber der Gewinn lag noch im Vergleichszeitraum bei 1,22 Dollar und jetzt bei 88 Cent. Erwartet waren aber 87,7 Cent. Also ist es leicht besser, als dass die Erwartungen angezeigt haben. Äh, aber auf der Umsatzseite konnte sich das Unternehmen äh, verbessern. Ich schaue gerade noch mal hier die Erlösung. muss ja bei den Zahlen kommt man ja komplett durcheinander, deshalb immer mal vorsichtshalber draufschauen. Die Erlöse lagen bei 6,5 Milliarden US-Dollar nach 6,03 Milliarden US-Dollar. Und die die Erwartung lag bei 6,4, also Erwartung 6,4 Milliarden US-Dollar und es waren dann 6,5, also Umsatz, da wurden eben die Erwartungen nach oben durchbrochen und auch hier, wenn wir auf den Chart schauen, sehen wir eben eine wichtige Unterstützungszone, so im Bereich 70 bis 80 Euro. Da befinden wir uns jetzt knapp darüber. Wir sind aber in der Region 70 bis 80 wieder nach oben weggedreht. Deshalb ist das auch für mich hier ein potenzieller antizyklischer Long-Kandidat. Solange diese Unterstützung hält, gehe ich davon aus, dass wir die Ziele jetzt auf der Oberseite haben bei 90 Euro, später bei 100 und bei 110 Euro. Also das ist zum Beispiel auch eine Aktie, die ich jetzt eher auf der Long-Seite dann eben entsprechend handeln würde. Aber wichtig immer dazu zu sagen, dass eben diese Unterstützungszone halten muss bei 70 bis 80 Euro. Und wenn man das übergeordnete Bild sich anschaut, dann sieht man natürlich das, was ich eben schon gesagt habe, wie auch bei der Netflix-Aktie, auch Paypal ja, wurde ja massiv abverkauft. Und dementsprechend kann das natürlich jetzt eher mal eine positive Überraschung geben.
0: Mhm. Massiv abverkauft ist nicht immer ein Signal, dass man zugreifen muss. Da gibt es ja auch andere Beispiele, ja vielleicht auch die von HelloFresh, auch da gab es Quartalszahlen, einen DAX-Aufsteiger aus den letzten Jahren mit Kochboxen, verdient er sein Geld. Ich weiß nicht, hast du das schon mal getestet?
1: Ich habe es schon mal getestet, ist jetzt aber schon sehr, sehr lange her. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube mal eine Woche habe ich es mal gemacht, aber das ist wirklich schon, schon ein paar Jahre her. Deshalb äh, war eigentlich ganz gut, war ich ganz zufrieden, aber dementsprechend man hat natürlich sehr viel Müll auch, dass da produziert wird oder der ja. produziert wird. Und ähm, dann muss man sich natürlich vorher schon immer entscheiden, was man eigentlich essen will. Es gibt ein bisschen neue Anreize, aber jetzt... Großartig da unterwegs bin ich nicht. Wie sieht's bei dir aus?
0: Nein, ich koche lieber selber. Und wenn du das wirklich äh, vor zwei Jahren bestellt hast, dann dürfte es jetzt auch nicht mehr schmecken, wenn ich das mal einfach trauen sagen
1: darf. <lacht> ja, das, das stimmt. Habe ich aber zum Glück dann natürlich auch direkt verbraucht. Das war natürlich dann schon Erfahrung wert. Ähm, ja, auch hier kamen äh, Zahlen und man muss sagen, dass wir hier einen Umsatzsprung gesehen haben und das trotz der wenigeren oder der, der leichteren Corona-Beschränkungen. Da hatte man ja eben die Sorgen, dass der Umsatz jetzt deutlicher einbrechen wird. Gerade HelloFresh war ja einer der Corona-Beschränkungen. Pandemie äh, Profiteure. Und jetzt, wo eben die Beschränkungen zurückgenommen werden, hat man da oder ist man davon ausgegangen, dass wir jetzt beim Umsatz natürlich auch deutlich leiden werden. Es gab dann eben aber einen Umsatzsprung in das neue Jahr und dementsprechend positiv wurde das jetzt auch bei den Anlegern aufgenommen. Die Aktie an sich kam natürlich massiv unter Druck. Ja? Wenn wir uns das auch sehen, hat sich seit Ende letzten Jahres äh, zwischenzeitlich nahezu gedrittelt. Das sind natürlich schon wirklich enorme Bewegungen, dementsprechend hoch die Volatilität, also die Schwankungsbreite. Deshalb auch hier, wenn man hier einsteigen möchte, kann ich immer nur dazu raten, natürlich die Positionsgröße gerade am Anfang relativ klein zu halten und erstmal abzuwarten, ob die Aktie jetzt wirklich einen Boden findet. Wir haben ja eine wichtige Unterstützung so im Bereich um 33 Euro. Die hat auch zuletzt gehalten. Auch in der Vergangenheit war das zunächst ein wichtiger Widerstand. Jetzt eine wichtige Unterstützung. Und nachdem wir deutlich angezogen sind durch eben die Corona-Pandemie, sind wir jetzt aber genau zurückgefallen in dieses oder zu dieser Unterstützungszone konnten uns da jetzt wieder etwas fangen. Und auch das ist für mich jetzt ein antizyklischer Long-Kandidat, denn hier konnte dieser Abwärtstrend zunächst einmal gestoppt werden. Und die Zahlen haben jetzt eben positiv überrascht bei vielen Anlegern. Dementsprechend gehe ich jetzt davon aus, dass die Aktie eher mal wieder mittelfristig anziehen könnte, so bis in den Bereich 44 bis 46 Euro. Das wäre zumindest mein Ziel jetzt auf der Oberseite bei der Aktie.
0: Und wenn wir in dem Bereich bleiben, wurden auch heute noch Zahlen nachgelegt von HelloFresh und das ist, HelloFresh hatten wir Deliver Your Hero, wir sind ja beide relativ verwandt und bekannt hier in Berlin, aber da schaut das Chartbild nicht so aus, als ob es eine Gegenreaktion gibt.
1: Äh, aktuell noch nicht, genau, aber auch da ist es wieder so, ich kann es immer nur gerade wieder betonen, das ist ein bisschen blöd, wenn ich immer wiederhole. Aber ich weiß, gerade diese Aktien jetzt werden oder wurden in der Vergangenheit natürlich sehr stark abverkauft. Ich würde immer darauf achten, ob es hier jetzt mal irgendwo auch eine Gegenbewegung gibt, also eine, oder erstmal eine Bodenbildung. Und wenn es eben eine Bodenbildung gibt, dann sind das potenzielle Long-Kandidaten. Aber natürlich stehen diese Aktien jetzt momentan nicht mehr so im Fokus, wie es jetzt natürlich während der Corona-Pandemie war. Man muss jetzt einfach mal abwarten, wie sich natürlich die einzelnen Aktien bewegen. Aber dann sind die natürlich immer wieder für eine Überraschung gut, weil was viele Anleger und Trader natürlich fallen, Falsch machen ist zumindest das, was ich immer wieder bemerke. Man wartet viel zu lange und wenn dann eben Aktien schon 20, 30, 40 Prozent gestiegen sind, dann sucht man nach einem Einstieg, dann ist es aber meistens auch schon wieder zu spät. Also lieber mal das Ganze schon auf die Watchlist nehmen. Und wenn man merkt, hier scheint sich jetzt ein Boden zu bilden und es kommen eben positive Signale, zum Beispiel aufgrund von ja positiven Umsatzzahlen, wie wir jetzt bei Hello Fresh gesehen haben, dann kann das ja durchaus Sinn machen, auch mal hier eben eine erste Position reinzunehmen, aber bei Delivery Hero, ich habe gerade nochmal schnell hier nebenbei geschaut, ja, die Aktie heute schon massiv unter Druck mit 10% Minus ungefähr, da würde ich jetzt auch nicht in das fallende Messer greifen, würde ich zunächst einmal warten, bis wir eben hier positivere Signale haben oder bekommen vom Unternehmen und dann entsprechend könnte man das mal ähm, eine erste Tranche auch hier aufnehmen.
0: Und die Frage ist natürlich, wann das sein wird, weil das ist der schwächste Wert im DAX, der hat in diesem Jahr schon 70 Prozent verloren.
1: <lacht> genau, ja, aber auch hier, ähm, was ist die Alternative? Man kann natürlich jetzt auf der anderen Seite sagen, man sucht nur nach den stärksten Werten aus dem DAX und handelt die long. Ich bin halt eher derjenige, der versucht natürlich, das genau gegenteilig zu machen. Gehe jetzt nicht davon aus, dass die starken Werte immer weiter steigen bis ins Unermessliche und die schwachen Werte immer weiter fallen, sondern dass sich natürlich auch mal Gegenbewegungen einsetzen und das ist natürlich das Interessante. Wir können gerne ja nächstes Mal auch wieder mal über die Edelmetalle sprechen. Bei Gold, nur um da jetzt einen kleinen Querverweis zu machen, haben wir gerade in letzter Zeit auch wieder deutlich Abwehrkäufe gesehen und das ist natürlich ganz interessant, weil wir da an die Hochs herangelaufen sind und und wir können uns daran erinnern, wo auf einmal hieß es wieder überall, jetzt muss man Gold kaufen, Gold ist jetzt in aller Munde, in vielen Communities wurde darüber gesprochen, wohin jetzt Gold schon überall steigen kann, ob es jetzt auf 3.000, 4.000 oder 5.000 500, äh, US-Dollar geht und Prompt kommt auch Gold mal wieder zurück, meiner Meinung nach jetzt wieder noch ein Kandidat. Also ich würde versuchen, mich von diesem Sentiment natürlich nicht so verleiten zu lassen, sondern eher versuchen, genau das Gegenteil zu machen, ist zumindest oftmals eine ganz gute Marschroute.
0: Also die Antizyklik, die werden wir das nächste Mal bei den Edelmetallen uns genauer anschauen und jetzt noch einmal einen Blick darauf werfen, was uns an Quartalszahlen heute erwartet. Und da habe ich nur die Vorbörse erstmal mitgebracht weil die natürlich im Fokus in den nächsten zwei Stunden steht. In Twitter, Caterpillar, Mastercard, Nokia, das große M, also McDonald's, um nur einige zu nennen. Und an Wirtschaftsdaten gibt es auch noch heute Nachmittag das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Kernausgaben für den persönlichen Konsum sowie 14 Uhr die Verbraucherpreise aus Deutschland, also Inflation weiter ansteckt oder nicht. Das werden wir heute Nachmittag erfahren und im Laufe der Woche erfährt man noch so einiges weiteres, zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle. Der Ingmar nickt schon, ich glaube, der hat das schon mal gehört, dass es einen Kanal YouTube, Twitter, Instagram, Facebook gibt und auch die Hörvariante auf Spotify, Apple Podcast. Und möchtest du es fortführen?
1: Dieser, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ja,
0: ich muss es eben jedes Mal wieder sagen. Also dieser gibt es noch und Amazon Music auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Ingmar erwischt und ich hoffe, ich erwische Sie morgen wieder zum selben Format. Dankeschön, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Danke auch von mir, alles Gute, gute Trades und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.